0: Filipenses capítulo 4 Porque meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Cíntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobre a no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu me preocupe com o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Pafrodito me passou as mãos o que veio, o que veio da vossa parte. como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, o vosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam especialmente os da casa de César, a graça do Senhor Jesus seja com, com o vosso Espírito. Aqui a gente vai encerrar né, a carta aos filipenses e a gente vê que o apóstolo Paulo encerra mais uma vez chamando a igreja a ser alegre, né, por isso que a carta de filipenses é conhecida como a carta da alegria. E ele chama a igreja de forma imperativa a decidir ser alegre em Cristo. Mas ele também segue pedindo que a igreja tenha moderação, que ela tenha domínio próprio. Né? E aí ele vai falar também aí de duas irmãs, Evódia e Sinti, que aqui no versículo 2 que elas eram importantes para o Evangelho, mas que elas viviam em grande discordância. Ou seja, lá no começo nós vimos a questão do partidarismo. Né? Então, o que é que ele pede? Que ajudem essas irmãs. Ele diz, oh, elas são importantes, elas me ajudaram, elas são realmente relevantes para o reino de Deus. Mas elas estão confusas, elas estão discordantes. Então, eu peço que vocês auxiliem para que tudo que seja feito, seja feito para o Senhor. E isso serve de ensino para a gente, né? Existem pessoas que a gente tem uma facilidade maior de se aproximar, de conversar, de fazer alguma coisa para a obra de Deus. Existem outras que são mais difíceis, que visivelmente a gente vê, que fazem as coisas por interesses próprios, ou por partidarismo, ou porque quer ser reconhecida. Mas o apóstolo Paulo nos ensina aqui como a gente tratar com essas pessoas. ó, oh, Seja compassivo aí com elas e auxiliem né, para que elas juntas se esforcem. Então, assim, serve de ensinamento para a gente, né? E aí o apóstolo Paulo, ele também nos ensina a ter moderação e ele nos ensina que a gente não deve viver ansioso. Né? Foi até a mensagem de ontem. A ansiedade, ela é uma preocupação. Né? A, a preocupação, o próprio nome já diz, é uma preocupação prévia. A gente se preocupa com algo que não aconteceu ainda e que pode ser que nunca aconteça. Então, se não acontecer, a gente sofreu de graça. E se acontecer, a gente vai sofrer duas vezes. Sofreu antes e, e vai sofrer quando acontecer. Então, assim, a ansiedade... Por que, que o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso? Porque a ansiedade é como se eu não confiasse que Deus está no controle. A ansiedade é algo que eu acho que depende de mim e não de Deus. Então, eu fico ansiosa, eu fico preocupada, aí hoje também se chama de estresse. E a ansiedade, ela é uma grande distração. Por quê? Porque ela vai tirar os nossos olhos de Deus, né? Lá em Mateus 6, 33, tem uma exortação sobre isso também, mandando o que, que a gente busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas... Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, a ansiedade, diretamente, ela é uma, um ato de incredulidade. Então, a gente tem que vigiar muito. E eu, a própria carta, né, aqui no próprio capítulo 4, ele nos ensina como a gente vencer essa ansiedade. Ele nos dá aqui três remédios. Ó, o versículo 6... né? Ele vai falar que a gente deve orar de forma correta, ou seja, apresentando a Deus as vossas petições pela oração e súplica e com ações de graças. Ou seja, ele nos ensina aqui a orar corretamente. A oração ela deve ser composta do nosso pedido, a nossa súplica. A, súplica, a súplica é aquilo que vem mesmo lá do nosso íntimo e ainda com ações de graças. Então, um dos remédios para a ansiedade é orar corretamente. No versículo 8, ele vai nos ensinar que nós também, para vencermos a ansiedade temos que pensar de forma correta, e aí ele vai dizendo, esse versículo muito conhecido, né Ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude louvoar, isto ocupe o vosso pensamento, ou seja, pensar de forma correta, e muitas vezes nós não fazemos isso, Primeiro, a gente está ansioso, a gente não ora, a gente busca amigos, a gente busca remédio, a gente busca um psicólogo, um psiquiatra, não que isso seja errado, mas não deve ser nossa primeira busca. E aí a gente faz o quê? A gente deixa a nossa mente ociosa, a gente vê más notícias, a gente escuta coisas ruins, então o apóstolo Paulo está nos ensinando que para vencer a ansiedade, eu tenho que orar corretamente, eu tenho que pensar corretamente e ele ainda vai nos dizer lá no versículo 9 que a gente tem que agir de forma correta. Ele diz, ó, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será com vocês. Ou seja, eu tenho que pegar tudo que eu já aprendi na vida, que eu recebi através da palavra, que eu ouvi, que eu vi, eu tenho que colocar em prática. Eu não posso simplesmente receber e não praticar, ouvir e não praticar, ver e não praticar. Então, para eu vencer a ansiedade, que é algo que pode acometer né, qualquer um de nós, a gente tem que, que saber orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente. E ele encerra aqui o capítulo 4 nos dando uma boa aula sobre generosidade. Né? Ele fala aqui que ele se alegrou muito em ter essa igreja como parceira. Né? Eu falei uma vez na pregação que eu fiz sobre isso, com o distrito, e eu estava explicando exatamente isso, que a igreja de Filipenses, ela era uma via de mão dupla com o apóstolo Paulo. Ela era uma igreja que era ajudada por ele, mas que sempre ajudou ele, mesmo quando ele estava ausente. Então, eles tinham uma relação intimista, né? E aí ele nos ensina aqui que a preocupação dele em nós sermos generosos, lá no versículo 17 não é nem com ele receber alguma coisa, porque ele acredita que ele já sabe viver de qualquer modo e que Deus pode, ele pode todas as coisas em Deus. Mas é porque quanto mais a gente é generoso, mais aumenta o nosso crédito. Não que a gente vá dizimar, ofertar, fazer, no caso, né, na nossa igreja, faça, fazer a sua parte, porque a gente quer algo em troca. Mas o apóstolo Paulo diz que isso é uma, é um, uma premissa, né? que é, a, da forma que eu dou, isso aumenta o nosso crédito, ou seja, isso é uma semeadura da forma que eu plantar, é também a forma que eu vou colher. E aí ele diz ainda que essas ofertas, né, para que a gente entenda quando a gente oferta na igreja para um missionário, elas são como um aroma suave, elas realmente servem de suprimento e elas são aceitáveis e aprazíveis ao próprio Deus. né Embora a gente dizime oferte fisicamente para uma igreja, para um ministério, mas é uma forma de se tornar aceitável e aprazível diante de Deus. E aí ele encerra novamente a carta, né fazendo uma saudação e de forma alegre, nos ensinando que mesmo em momentos difíceis, como ele estava aqui enfrentando de prisão, de distância das pessoas que ele amava, de onde realmente ele queria estar, ele poderia ser útil, ele poderia levar alegria, levar paz, levar ensinamento, levar a palavra do Deus vivo para todas as pessoas. Então, que a gente possa é, continuar aprendendo com o apóstolo Paulo.